0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun. Elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils vont changer de vie. Dans cet épisode d'Avenir, nous avons eu l'honneur de discuter avec Steve Burgraff, un entrepreneur dans l'âme, qui a fondé 6 sociétés, dont la chaîne de restauration de Burger Big Fernand. Et récemment, il a cofondé Foodimo. Steve Burgraff est une personne brillante qui n'a pas peur de relever de nouveaux défis. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Juliette David.
1: Bonjour Steve. Bonjour, bonjour. <rire> Comment ça va Ça va très bien. On te qualifie souvent de serial entrepreneur. Tu as monté ta première entreprise assez tôt et après tu n'as plus jamais arrêté. D'où vient cet esprit entrepreneurial et à quel moment de ta vie tu as su que créer des entreprises, c'était ton dada euh,
2: ben, point qui aime bien les chevaux, c'est bien, mon dada. <rire> euh, c'est, c'est, <rire> oui, mon, c'est mon On autre va en parler passion. après. Euh, non, ben, depuis, euh, depuis euh, tout petit, en fait, euh, je voulais devenir chef d'entreprise parce que j'avais l'impression que les entrepreneurs étaient des aventuriers déjà. Donc, ils étaient un petit peu mes héros déjà quand j'étais, euh, quand j'étais petit. Ça, c'est déjà la première des choses. Et puis, il euh, y a ce sentiment de liberté que j'aime dans l'entrepreneuriat et je pense que je l'aimais déjà tout petit. Donc, je voulais devenir chef d'entreprise. C'était pour moi un style de vie plus qu'un un boulot. Donc, euh, voilà. Donc euh, mes lectures à 10 ans, c'était euh, la vie française. J'avais un écran pour suivre la bourse à l'époque sur ma télé. Ça <rire> sur ma télé oui, 97, ça ne me rajeunit pas, donc je ne suis pas tout jeune. Mais en tout cas, euh, de ma plus tendre enfant, je me souviens déjà avoir aimé le commerce, échanger des choses, gagner de l'argent euh, et puis euh, vouloir réaliser ses rêves. C'est aussi ça, être entrepreneur, c'est vouloir réaliser ses rêves. Et c'est sympa de se dire qu'une petite idée dans la tête peut devenir un projet, un projet une entreprise, une entreprise après, des hommes autour. Donc, c'est toujours, toujours sympa. Donc, euh, depuis tout petit, je veux devenir entrepreneur. Voilà, dernière petite chose, j'aime pas trop le thème de Serial Entrepreneur parce que je trouve que c'est des termes un petit peu tartes à la crème. Et je trouve qu'en ce moment, dans le business, on se sert de beaucoup de, de mots à tort et à travers qui reviennent de manière systématique et qui sont tous tartes à la crème. Donc, Serial Entrepreneur, ça en fait partie, mais c'est une réalité en tout cas, si je le reprends cet anglicisme. C'est vrai que j'ai créé des entreprises à répétition parce que je ne sais faire que ça, tout simplement.
1: <rire> donc pour apprendre à te connaître un peu plus, on va commencer par ton enfance, ton parcours scolaire et ton parcours professionnel.
2: On va revenir encore plus loin, j'ai l'impression, d'être en que 97.
1: <rire> euh, est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens et quelle était ta passion quand tu étais plus jeune ou ton rêve
2: Alors d'abord, je suis né en Alsace, donc je suis un provincial et je le, je le revendique. J'aime bien le côté terre-à-terre terre des provinciaux. Euh, voilà je trouve que le concret ça aide toujours dans la vie et je, j'aime bien ses racines Alors cela dit je suis un provincial un petit peu déraciné puisque depuis l'âge de 6 ans je vis à Paris Donc à la réalité c'est bien malheureux mais je suis plus parisien que provincial mais je revendique en tout cas ses, ses origines Et euh, bah, pour revenir à mes passions de petit, euh, je, je, une de mes passions c'était déjà euh, la vie des affaires donc je lisais des biographies de chefs d'entreprise, je lisais les, les petits papiers dans la presse économique. Je lisais déjà à l'époque les pages saumon du Figaro, que je trouvais évidemment très très instructives et sympas. Euh, voilà. Et puis bon après j'avais d'autres passions qui étaient des passions d'enfant aussi, dont les, dont les chevaux déjà quand j'étais quand j'étais petit. Mais voilà. En tout cas, le, le, la passion pour les chefs d'entreprise était déjà existante quand j'étais petit.
1: Que dirais-tu aujourd'hui au petit Steve
2: euh, je lui dirais, bah, écoute, euh, tu as fait ton chemin et tu as suivi, suivi ta route. Donc pour l'instant, c'est pas plus mal pourvu que ça dure.
1: Tu as fait une prépa HEC, puis tu as intégré l'IAG, l'Institut supérieur de gestion. Mmh. Est-ce que c'est ton parcours qui a encore plus développé ton, ton esprit entrepreneurial et qui t'a donné envie de fonder des entreprises ou comme tu dis c'est vraiment un trait de ta personnalité
2: Absolument pas, euh, ça faisait partie de mon parcours parce qu'à l'époque euh, quand tu voulais faire des affaires, euh, il fallait a priori faire une école de commerce, Alors, on a tout même aux affaires, hein. même ceux qui n'ont pas fait d'études d'ailleurs. Euh, j'aurais pu très bien me passer d'études, en fait à la réalité je crois que j'aurais aimé entreprendre tout de suite après mon bac. Voilà ça laisse un petit peu de temps, un petit peu de maturité parce qu'évidemment quand on est jeune on croit tout savoir, c'est évidemment la faiblesse de l'entrepreneur, euh, du jeune entrepreneur c'est qu'il croit tout savoir. Euh, un petit peu débordé par son énergie donc j'en avais déjà beaucoup à 22 je pense qu'à 18 j'aurais été tout fou donc c'était 3-4 ans de temporisation qui m'ont fait du bien après est-ce que j'ai appris beaucoup de choses dans, dans l'école de commerce en question ou ma prépa euh, qui m'ont servi après à part euh, écrire et parler correctement pas forcément pas grand chose <rire> je savais déjà lire un bilan euh, je sais pas, quand j'avais 13 ou 14 ans donc j'avais déjà un petit peu de, d'avance sur le sujet
1: Donc l'aventure débute avec l'entreprise Les Compagnons du Terroir euh, qui faisait de la restauration rapide livrée au bureau. Comment as-tu récolté le capital nécessaire pour fonder ta première entreprise Comment est venu le concept et comment cette, cette expérience est-elle passée
2: Alors j'ai travaillé euh, déjà pendant euh, six mois donc, pour une, une agence de pub et ces six mois m'ont permis de collecter de l'argent qui, euh, qui était mon capital de départ simplement. Donc j'ai commencé avec pas grand-chose et ceci explique en cela, c'est pour ça que j'ai démarré aussi avec une entreprise que de livraison à l'époque, euh, tout simplement parce que euh, j'avais pas les moyens. De, d'ouvrir quelque chose de visible, donc j'étais obligé d'être caché, euh, voilà. mais bon ça m'a aussi, euh, m'a aussi porté chance, que l'entreprise a extrêmement bien, bien fonctionné. Donc euh, voilà, donc, j'ai démarré avec la sueur de mon front surtout, un petit peu d'huile de coude surtout, <rire> et puis un petit peu de capital que j'avais euh, amassé, la somme si était petite, je sais pas si on peut dire amassé, mais en tout cas que j'avais récolté en étant euh, très peu de temps euh, salarié.
1: Ensuite, tu as créé IconoWeb multimédia, une agence spécialisée dans la pré- présentation d'actifs immobiliers. Ta carrière a pris un tournant et tu as complètement changé de secteur. Pourquoi et peux-tu nous parler de cette expérience bah,
2: C'était des rencontres et une opportunité. Voilà, je me suis retrouvé par hasard à m'occuper de commercialiser un immeuble de, de, de bureau. Et donc, je l'ai vendu assez rapidement et je l'ai vendu avec un outil à l'époque qui était un site incinerant. Un Ça fait rigoler tout le monde. Euh, mais voilà, mais, euh, il faut placer les choses dans le contexte. On est en 2000, 2002, euh, donc il y a 18 ans maintenant. Euh, donc J'ai vendu assez rapidement cet immeuble et je me suis rendu compte que l'outil plaisait plutôt pas mal plutôt que de donner du papier. Et j'ai tout simplement demandé à mon prestataire euh, qui m'avait fait le site internet et le CD-ROM dédié à cet immeuble, s'il voulait qu'on crée une entreprise qui fasse uniquement que cela, c'est-à-dire de la présentation okay. d'actifs immobiliers. Et c'est comme ça que ça a démarré en 2002 et euh, sur les chapeaux de roue.
1: Après, tu as revendu cette société et tu as fondé imoprimo.com. Oui. De quoi s'agit-il
2: Alors d'abord, donc, effectivement, j'ai géré cette société pendant 5 euh, ans. Donc, je suis devenu leader, euh, leader en France. Donc, J'ai été racheté par une SS2i. Donc, voilà, donc C'est une aventure, une aventure entrepreneuriale sympa, parce que d'abord, le l'humain avait été très sympa, j'avais des super associés à l'époque. Euh, et puis, euh, bah parce qu'on a fonctionné aussi, on, ça a marché, hein, parce que jamais l'oubli. on parle toujours comme ça, de l'entrepreneuriat comme quelque chose de gay et de sympa, mais quand ça ne fonctionne pas, c'est vraiment un double tranchant. Et la c'est moins sympa, est... en effet. Bah, la sanction <rire> est vraiment sévère, parce qu'elle est souvent euh, euh, professionnelle et privée. Hein, c'est très rare qu'il n'y ait, ait pas de perméabilité entre la vie professionnelle et la vie privée quand on est quand un entrepreneur. En tout cas, c'est difficile. Donc voilà, donc ça a bien fonctionné. On a fait une super super culbute, euh, Et puis, euh, ça, ça m'a permis effectivement de toucher un autre secteur d'activité. Mais euh, c'est vraiment une histoire de rencontre. Hein. Euh, c'est un et d'opportunité. Oui, un petit peu le hasard qui a fait les choses. Et puis, euh, j'ai aimé pouvoir réussir dans ce secteur qui n'était pas le mien à la base. Il faut savoir que je n'ai jamais eu d'ordinateur. Donc réussir dans ce secteur d'activité... Euh, sans ordi, c'était plutôt, euh, plutôt euh, sympa. Bon, je ne fais pas une marque de fabrique, mais bon, en tout cas, c'est, c'est un fait. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à créer cette boîte. Donc effectivement, dans la foulée, donc, je monte une autre société qui s'appelle imoprimo.com, qui elle commercialise, fait de l'immobilier euh, de bureaux, des commerces, des entrepôts, des, des, des plateformes logistiques, des centres commerciaux, D'accord. sans intermédiaire. Okay. En fait, j'avais monté le PAP, euh, mais dédié uniquement au bureau, au commerce, aux entrepôts, On en allant chercher. Euh, bah, ces euh, gros immeubles chez des institutionnels. Donc euh, voilà, donc c'était assez original à l'époque. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai levé de l'argent. C'est la première fois où j'ai levé de l'argent. Mais ça ne m'a pas porté chance car l'entreprise n'a pas fonctionné. Voilà, euh, on progressait chaque année, mais ça reste à Liliputien au bout de 3 ans. Donc j'ai stoppé proprement l'entreprise, mais je l'ai stoppé. Euh, voilà, donc c'est fait partie des choses qui n'ont pas fonctionné qui n'ont pas, euh, et qui n'ont pas marché comme je le souhaitais. Euh, voilà C'est moi, et l'époque où je vais lever de l'argent, faut-il voir un rapport de cause à effet entre les levées... Euh, et le, 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 l'échec, il euh, n'y a pas de rapport de cause à effet, mais, 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 mais attention à toutes ces boîtes qui se créent. Euh, où on croit toujours que le succès réside dans la levée, elle n'est qu'une, euh, que le début de l'histoire, tout simplement. Donc, euh, voilà, je rappelle juste à quelques entrepreneurs euh, qui euh, se targuent de très grosses levées, et c'est très bien, il en faut tant de temps, en temps, notamment dans la techno. Hein. Mais malheureusement, euh, le but d'une entreprise, in fine, c'est toujours à la fois effectivement de faire de la croissance, mais surtout de gagner de l'argent. Il ne faut pas l'oublier. Donc euh, voilà. En tout cas, voilà, ça n'a pas fonctionné et j'ai fait ça pendant trois ans jusqu'en, euh, je fais ça de 2009 en 2000, euh, 2011. Mmh. Donc pendant deux trois ans jusqu'en 2012 et c'est là à l'époque où je crée
1: Big Fernand. Big Fernand.
2: Tu veux peut-être qu'on en parle.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc comme tu viens de dire en 2011 tu crées Big Fernand. Donc c'est une chaîne de restauration. Qu'est-ce que c'était ton rêve de monter un restaurant Qu'est-ce que ça fait de réaliser ses objectifs et ses ambitions
2: Alors c'était effectivement euh, un alors, de ça, tes rêves, j'imagine. C'était un de mes, un de mes rêves. Donc effectivement, au début, euh, je, je voulais monter un restaurant qui faisait simplement des hamburgers avec la qualité d'un restaurant et la rapidité d'un fast-food. Euh, voilà, j'avais mis un petit peu de cosmet autour parce que voilà, j'avais un petit peu dans l'habitude de monter des boîtes. Et en réalité, je ne pensais pas du tout m'en occuper au départ parce que j'avais toujours ma boîte Imo Primo, mmh. les deux se sont un petit peu chevauchés. Et euh, le plus grand hasard a fait que je, j'ai retrouvé en fait un local commercial dans la rue où j'avais le siège à l'époque d'Imo Primo, donc rue du Four aux Poissonnières. Et qui était le premier Big Fernand. Voilà, j'ai rencontré deux jeunes très sympas que j'ai associés, qui étaient Alexandre et Guillaume, donc qui étaient mes cofondateurs de Big Fernand. Et je pensais passer juste un petit peu de temps dans le restaurant au départ. Et bien, euh, le premier jour, alors je pensais rentrer au bureau tranquillement. Je ne suis jamais sorti du restaurant. Et c'est le début <rire> de Big Fernand, qui a été un super succès, une super aventure entrepreneuriale et aussi, bien sûr, une belle aventure humaine.
1: Et à quoi est dû ce succès
2: Il est dû d'abord euh, au produit et à la qualité du produit, en fait. Il euh, ne faut pas oublier que. Euh, ce qui nous font vivre sur les clients il faut toujours se dire qu'on va leur proposer quelque chose qui n'existe pas, peu ou pas développé et à l'époque c'est vrai qu'il y avait un choix entre le burger du restaurant et le burger du fast food donc il y avait un grand écart en termes à la fois de service et de qualité et cet hybride a été un petit peu nouveau ce que les gens ont appelé fast casual je rappelle c'est pas moi euh, qui ai inventé ce, ce mot mais je l'ai détesté aussi parce que toujours on veut mettre des cubes et des cases alors on dit qu'on était précurseur dans le fast casual euh, en soit euh, mmh. En tout cas, c'est vrai qu'on avait d'abord un super produit. Le succès de Big Fernand, c'est d'abord le succès du produit qui était notre hamburger, qui était de super, super qualité et surtout délivré de manière très rapide. Donc euh, voilà, notre métier, c'était une somme de détails en fait. Et souvent, euh, c'est la somme de détails qui fait la grosse différence au final. Donc euh, voilà, c'est ça le succès de Big Fernand. Et puis un petit peu euh, les hommes aussi euh, dont, je, dont je fais partie.
1: Et pourquoi justement avoir revendu vos parts alors que c'est une chaîne de restaurants à succès
2: et parce que dans mon travail à moi je considère toujours que le succès repose aussi à un moment sur la vente de l'entreprise à plus ou moins long terme mais j'aime bien cette idée de transformer l'essai je trouve ça vraiment sympa euh, De se dire qu'on a monté des équipes quand on a créé euh, de, de rien la boîte euh, j'aime bien cette, cette idée voilà. je me mets jamais en tête au départ donc je me dis jamais tiens je vais créer une boîte pour la vendre euh, mais je trouve ça esthétique de vendre une boîte euh, bon, je, je, je trouve que c'est pas si facile que ça euh, et c'est un exercice que j'aime bien euh, donc j'ai toujours un, l'impression un petit peu comme dans une partie de, de, de rugby de transformer l'essai voilà maintenant euh, peut-être que ma prochaine boîte je la garderai 15 ans, 20 ans, euh, 30 ans euh, mais j'ai trouvé que l'opportunité était bonne le prix qu'on proposait était sympa aussi euh, Voilà, je travaillais aussi pour gagner de l'argent parce que j'aime bien vivre <rire> J'imagine. Euh, donc c'était un mélange, de, un mélange de, plein de plein de choses mais ce qui m'a fait le plus de peine quand j'ai vendu C'est pas tant de céder mon entreprise, parce que ça, la réalité, j'ai une vraie capacité à oublier le passé et à me consacrer uniquement au futur. Et c'est aussi une des caractéristiques, je pense, de l'entrepreneur d'aujourd'hui et de demain. Mais euh, j'ai eu plus de mal à euh, quitter mes équipes, en fait. Alors, d'abord, je suis resté encore deux ans président de la boîte après, donc ça m'a laissé un petit peu… Un un peu de temps pour partir. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'était le plus difficile parce que je leur dis… J'aimais cette sensation de partir le matin de chez moi avec le smile mmh. euh, et d'arriver au bureau content et, de, euh, voilà, et de, d'être content de ce, que je, de ce que je fais en fait. Euh, donc, voilà, donc ça a été un vrai plaisir de, de, de fonder la boîte et de la diriger pendant 5 pendant ans. Euh, voilà, mais transformer l'essai, c'est sympa aussi.
1: J'imagine que trouver un banc d'emplacement pour tes restaurants, ce n'était pas une tâche facile. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte qu'il y avait un besoin à combler et que tu as décidé de confonder Fodimo
2: Oui, alors effectivement, dans le commerce, on ne fait jamais. Le, le, on ne passe jamais à côté des bons emplacements. Hein. Vraiment, c'est, 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 c'est techniquement pas possible. Hein. On voit tous ceux qui sont leaders dans le retail dans le monde, que ce soit de la restauration, que ce soit des fringues. À un moment, ils ont toujours besoin de ces bons emplacements. Alors maintenant qu'ils ont, euh, qu'ils ont complété avec des, euh, une forte stratégie euh, digitale, hein, qui est malheureusement indispensable aujourd'hui, c'est comme ça, en tout cas, elle existe. Euh, et là pour le coup on est bien parti pour que ça continue à perdurer et pire encore ça va évidemment faire souffrir le, le physique le, le, le commerce physique de manière importante mais en tout cas euh, pour se faire connaître en termes de visibilité et quand on a décidé d'avoir un, une stratégie qui n'est pas 100% digital on ne fait pas l'économie des bons emplacements et effectivement quand on a créé foodimo avec mes associés c'était l'idée de se dire que euh, les restaurateurs ne feront pas l'économie des bons emplacements euh, et qu'on va les aider à trouver puisque en fait on est tous issus de la restauration chez Foodimo donc, euh, donc voilà c'est comme ça que est né, né Foodimo euh, qui est une, une agence qui est spécialisée dans la transaction de CHR, donc le terme technique qui veut dire café, hôtel, restaurant euh, et je crois aussi beaucoup aux acteurs spécialisés donc, ouais, donc un, le commerçant il ne pourra pas faire l'économie des bons emplacements qui plus est le restaurateur mmh. et en plus il faudra qu'il ait en face de lui des gens qui, soient, qui sont spécialisés parce que la restauration c'est un pan entier du, 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 du retail et il faut être très spécialisé pour pouvoir parler le même langage et trouver les bons emplacements pour le restaurateur d'où la naissance de Foodimo il y a de cela quelques mois
1: et qu'est-ce qui différencie Foodimo de ses concurrents
2: bah, d'abord l'équipe pour commencer l'équipe, l'humain bien, au centre la dynamique. <rire> l'humain, toujours <rire> Euh, et ensuite, c'est vraiment ce côté ultra spécialisé. En fait, il y a peu d'agences qui sont ultra spécialisées. Beaucoup font du commerce, mais ultra spécialisé de restauration, à ma connaissance, il n'y en a vraiment qu'une euh, à Paris. Et voilà. Et puis, en l'occurrence, on a beaucoup d'éléments qui viennent de cette agence aussi. Donc, euh, il y aura peut-être un système de base, de base communiquant. Et voilà. Et puis, on a essayé de mettre un petit peu des méthodes de travail un peu plus modernes. Euh, voilà. On sert beaucoup du, euh, beaucoup du digital. Euh, et puis évidemment, toujours notre cas d'adresse dans la restauration, donc qui nous permet qui à, à la fois de trouver les bons emplacements et à la fois de trouver les bons acquéreurs pour ces bons emplacements.
1: Et quelles sont les ambitions de Foodimo pour les mois à venir ben, les se développer, années à venir. bien sûr, toujours. toujours. C'est un <rire> voilà, comme,
2: euh, comme un enfant voudrait grandir, ben, l'entreprise veut grandir, c'est quasi naturel. Donc voilà, donc continuer évidemment à embaucher, être leader sur le secteur à Paris, et je pense qu'on le sera assez rapidement. Et puis après, développer des foodimo en province, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent aller en province, comme tu as pu le constater. Des gens qui veulent vivre en province, des gens bien qui veulent sûr. travailler en province. Il <rire> faut leur amener des restaurants, et on va leur amener des restaurateurs parisiens aussi qui veulent aller en province. Donc, l'idée, c'est de faire un maillage national.
1: À côté de ça, enfin, avant ça, surtout, tu t'es lancé dans des nouvelles aventures. Euh, tu es le fondateur de trois nouvelles sociétés. Donc, on va commencer Autant chronologiquement. Comment
2: Autant que ça, ça fait beaucoup.
1: Ça commence à faire. <rire> en 2016, vous, tu as créé Q de cochon, qui est toujours dans le secteur alimentaire. Je ne pas
2: créé, j'ai repris la société en 2016, qui existe depuis 100 okay. ans. Je l'ai reprise. Voilà.
1: De quoi s'agit-il
2: Eh bien, c'était des fromageries, charcuteries. Et en fait, pareil, le hasard, j'en ai une d'à côté de chez moi. Je trouvais que c'était exploité... Enfin, il y avait des vraies euh, possibilités d'améliorer à la fois le produit et le service donc voilà finalement je me suis retrouvé à racheter cette petite chaîne qui fait donc des fromages, des charcuteries, mm-hmm. des charcuteries modernes, c'est à dire sans nitrite Voilà, toujours de qualité, parce que les compagnies de terroir ne m'ont jamais quitté. Je suis toujours resté dans le terroir et je veux toujours des produits de qualité. Et puis l'idée aussi, c'était de pouvoir développer une offre pour le déjeuner, ce qu'on fait dans nos restaurants euh, cul-de-cochon. Enfin, c'est pas des restaurants, dans nos points de vente cul-de-cochon.
1: Mais combien il y a de points de vente Il y en a quatre un
2: Montorgueil, un rue de Bussy, un rue Saint-Charles et un euh, rue Rambuteau. Donc voilà, c'est une petite chaîne. Et voilà, je m'amuse donc à refaire les produits. J'adore passer du temps dans les boutiques. Tu vois, quand je vais te quitter, là, je vais aller rue orgueil aller travailler <rire> sur euh, des nouvelles terrines.
1: Okay. Euh, donc, euh, <rire> voilà,
2: donc ça aussi, c'est aussi ça qui m'amuse, c'est de pouvoir mettre euh, les mains dans le cambouis. Et c'est vraiment une super aventure cul-de-cochon, et je redis avec des super produits. Et puis on, surtout, on a un nouveau, euh, nouveau créneau qui est distribué en fait, de la charcuterie dans les entreprises, des plateaux de charcuterie pour qu'ils puissent faire des apéros, etc. Un jour, le temps des apéros reviendra dans les entreprises et cul-de-cochon sera là. Donc, voilà. <rire> donc c'est intéressant. Donc ça, c'est, c'est, c'est une boîte que j'ai rachetée donc, en 2000, 2016.
1: Et en 2019, tu as monté Polichinelle avec Christophe Michalak. Oui. On dit ça comme ça. Oui, Christophe Michalak. C'est un restaurant. Quel est le concept
2: euh, Apparemment, j'aime pas trop le terme de concept. Quand on est, quand on est ouvert, il n'y a plus de concept. C'est une entreprise. <rire> Euh, c'est aussi pourquoi est ce qu'on appelle toutes les nouvelles bottes qui se créent des startups, ça, ça reste des sociétés. Hein. Je, je, toujours, c'est grand. Pour définir, toujours euh, c'est, il faut des ça, mots. c'est, c'est <rire> mot. Ouais, bon, bref, c'est un mot qui en remplace un autre, mais tout ça pour dire que le principe donc de 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 cochon de polychinelle polichinelle, pardon, <rire> je, vois, je m'y perds un petit peu. Euh, en fait, c'est un restaurant sans viande, sans poisson. J'aime pas dire végétarien, mais sans viande, sans poisson, euh, mais dont le le, le, le le positionnement est un positionnement très gourmand. En fait, je me suis rendu D'accord. compte que dans les restaurants végétariens souvent on avait l'impression de faire un, un geste un petit peu citoyen parce qu'un petit peu écolo et puis euh, très euh, très bon pour la santé euh, bah, je pense en fait qu'il manquait un petit peu de gourmand donc l'idée c'est vraiment restant sans viande sans poisson qu'on D'accord. a monté avec Christophe euh, qui a pour but de euh, développer cette cuisine euh, mais de manière gourmande donc chez nous il y a du gras, du sucre, lactose, gluten <rire> euh, il y a vraiment tout ce qu'il faut sauf pas de viande, pas de poisson et intéressant okay. que c'est servi sous la forme d'un buffet un buffet où ton, on te sert derrière le buffet Donc c'est un hybride, c'est un très beau restaurant qu'on a dans le 15 e si... ah, voilà. arrondissement Quai de Grenelle Avec un très beau brunch le samedi et le dimanche une très grande terrasse et un potager sur le toit donc je trouvais l'histoire intéressante et ça correspond aussi à mon mode de vie je crois beaucoup au marketing de la vérité quand tu fais des choses qui sortent des tripes et en fait moi je mange de moins en moins de viande c'est une réalité mais je voulais toujours manger de manière gourmande donc je trouve que Polychinelle c'était un (rire) petit peu nouveau de ce côté là et c'est un restaurant qui a très bien démarré et puis évidemment avec les desserts du beau Christophe euh, champion du monde, je le rappelle, de pâtisserie hein, quand même, hein, c'est quand même pas, pas rien hein, pas négligeable et puis, et puis très connu comme étant euh, à l'époque le chef pâtissier du, du, plaza, du plaza Athénée euh, voilà, donc ça c'est aussi une nouvelle, nouvelle aventure euh, qui s'appelle Polychinelle
1: donc à côté de toutes ces expériences comme on en a parlé au début tu as une autre passion euh, les courses hippiques, tu oui. es propriétaire d'une cinquantaine de chevaux de course quelle est, relation entretiens-tu avec ce sport
2: euh, bah d'abord je suis cavalier donc euh, j'aime les chevaux
1: pratique, euh, tu pratiques le, l'équitation ouais. euh,
2: donc je suis déjà cavalier j'aime les chevaux et puis bah, comme euh, tu as pu le comprendre j'aime euh, le business euh, j'aime un petit peu les défis le sport oui. un petit <rire> peu de risque aussi donc en fait euh, les chevaux de course ça retrace bien tout ceci hein. c'est vraiment un doux mélange entre ce que je viens de t'évoquer c'est à dire le business le risque euh, la passion du cheval du sport de l'animal en tant que tel euh, voilà, donc ça, ça me résumait bien, j'avais très envie de, d'y aller, donc maintenant je fais ça depuis 2014. Donc à la fois je suis propriétaire de chevaux de course, donc je, je cours mes chevaux. Hein. Euh, ah, tu alors, as eu des bons résultats
1: grâce à a... ces ouais, chevaux, j'ai, j'ai oui, une quand belle même. eu <rire> le
2: troisième du prix de Diane et tout, j'ai, j'ai couru des belles, des belles courses, j'ai eu des belles choses. J'ai eu la chance d'aller courir à l'étranger avec des chevaux, euh, voilà et puis j'en achète et j'en revends aussi des chevaux de course. Il faut bien pouvoir se payer un petit peu cette passion qui est un petit peu coûteuse. Donc, un petit peu cher, euh, oui. <rire> Donc voilà, donc, euh, bah, j'ai décidé aussi d'en faire un business, donc j'en achète et j'en revends aussi des chevaux. Voilà, mais c'est... Il y a du business partout. <rire> oui, puisque c'est ma passion. Donc c'est sympa de foutre ouais. de la passion partout.
1: Donc pour parler un peu de l'avenir, quelle est ta vision de l'immobilier commercial au vu de la situation actuelle dans les mois et les années à venir
2: Alors je pense qu'il est déjà très euh, fluctuant en fonction des villes. Je crois que Paris va quand même être très impacté. Euh, d'abord, il faut savoir que naturellement, Paris perdait des habitants depuis déjà longtemps, à peu près 15 000 habitants par an le phénomène va très certainement un petit peu s'accentuer. Or, le nombre de commerces, le nombre de restaurants, lui, n'a pas beaucoup bougé. Hein. Peut-être qu'ils vont fermer. Euh, mais euh, très clairement, je pense que le retail va être très affecté euh, dans, dans Paris. Voilà, les emplacements numéro un, restaurants des emplacements numéro un. Euh, mais de manière globale, euh, le, que ce soit euh, la perte d'habitants dans Paris, que ce soit l'essor du commerce, quand même, digital, qui est quand même pris... Euh, le pas sur beaucoup de beaucoup d'activités. Je crois malheureusement que le, le commerce physique euh, va être malmené à Paris. Euh, voilà, on commence déjà à avoir beaucoup de rues qui étaient des rues très commerçantes avec beaucoup de locaux vacants hein, et ça c'est un signe quand même. Voilà, que la province je pense sera un petit peu moins affectée parce qu'il y a quand même des gens qui ont quitté Paris. C'est une réalité. Hein, grâce à cette cassure que ça. Ils ont envie de nouvelles.
1: Ils ont des nouvelles attentes. À...
2: Oui. Alors après bon, c'était le Canada il y a 15 ans, tout le monde veut partir au Canada. <rire> donc, tout le monde veut partir à Bordeaux. Je, je rigole bien quand même. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais en tout cas, c'est une réalité. Le télétravail permet à des gens aujourd'hui de vivre dans des espaces avec plus d'air pur, plus plus grand. La province le permet et le télétravail permet aussi maintenant l'installation en province. C'est une vraie cassure quand même qu'on vit hein. aujourd'hui. Ce n'est pas rien. Là, je ne parle pas du confinement. Je parle de l'après derrière où on considère que, on a la possibilité qu'il faut de télétravailler, donc de travailler de chez soi, un endroit qui peut être un endroit plus confortable et que finalement, on n'est pas obligé de faire le choix entre son travail et son boulot, qu'il faut mmh. mélanger les deux. Et c'est vrai que le télétravail correspond aussi assez bien à cela. Donc, je pense que Paris va souffrir. Je suis assez inquiet pour Paris, pour être très, très honnête.
1: Quels sont tes projets futurs La création d'une nouvelle société, peut-être
2: bah Déjà, j'en ai beaucoup, donc on va déjà faire <rire> tourner tout ça. Hein. Voilà, <rire> c'est pas tout créer des choses. Euh, voilà j'ai quelques quelques projets dans les euh, dans les cartons mais qui sont pas encore concrets donc euh, peut-être à l'occasion d'un nouvel interview peut-être pour parler peut-être. de mon <rire> je les deux semaines mais j'ai toujours des choses à raconter hein. pas toujours intéressantes mais j'ai toujours des choses à raconter en tout cas <rire> je suis bavard comme tu le constater. oui mais en tout cas euh, oui non j'ai d'autres euh, d'autres euh, d'autres projets mais voilà j'essaye surtout aujourd'hui de me consacrer à l'essentiel à mes projets c'est-à-dire euh, foodimo euh, qui me prend qui me prend pas mal de temps euh, polichinelle évidemment mon mmh. restaurant et puis ma Ma chaîne de restaurant euh, cul-de-cochon, euh, voilà, euh, je, je, ça met quand même pas mal de temps tout ça. Donc, on va déjà faire tourner tout ça et ça prend déjà beaucoup de, beaucoup de temps.
1: Quel conseil donnerais-tu, donner, donnerais-tu à un jeune qui entre sur le marché du travail
2: Un marché du travail ou de l'entrepreneuriat On peut faire les deux. Alors, on ne peut pas faire les deux, ça c'est faux. On est soit entrepreneur, soit on est salarié. Celui qui croit qu'il peut rester en son entreprise en même temps qu'il est entrepreneur, ça, c'est le mirage de l'auto-entrepreneuriat, mais à la réalité, ça n'existe pas. Quand on est entrepreneur, on est entrepreneur à 100%. On, prend 100% on peut, à côté de,
1: de son travail, monter à quelque mais chose qui sûr, est plus peut,
2: personnel. Mais à la réalité, le, le, les chances de succès, quand tu ne te consacres pas à 100% à ton, à ton entreprise, c'est déjà très difficile d'avoir une entreprise qui fonctionne, qui gagne mmh. de l'argent. Si tu ne consacres pas 100% de ton temps, tes chances sont vraiment infimes. Tout est possible, il y a toujours des exceptions mmh, la règle. Donc, on est soit salarié, soit entrepreneur. Ça, j'en suis convaincu. Euh, voilà. Après le conseil que je donnerais c'est ben, Faites des choses qui vous plaisent C'est à dire ne faites pas les choses pour les autres Ne faites pas les choses pour la société Ne faites pas les choses pour vos parents Faites des choses pour vous Parce que euh, lorsque ça sort des tripes Il y a une telle énergie qui sort des tripes euh, Qu'on est capable de renverser des montagnes Soit comme salarié de gra- gravir les échelons Vitesse grand V et de devenir un super salarié Et il n'y a pas de honte hein. Être entrepreneur ce n'est pas une qualité hein. euh, C'est juste un job euh, mmh. voilà. et pareil quand on est entrepreneur bah pareil, ça ne va c'est... pas à tout le monde en plus il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça hein. et je leur dis, ça ne fait pas deux des mauvaises personnes hein. il faut bien au contraire donc, euh... donc voilà donc, il ne faut jamais se travestir en fait car chasser naturel il revient toujours au galop on est toujours rattrapé par qui on est en fait et, et voilà donc c'est mon conseil un petit peu large euh... mais euh... je crois que c'est un bon conseil
1: donc pour finir, on a créé ce podcast dans le but d'inspirer les gens et de leur redonner envie de croire en demain. Mmh. Est-ce que tu aurais un conseil ou une citation motivante à nous partager
2: mmh, Oui, euh, j'aime bien cette, cette citation euh, qui, est, euh, qui est la suivante. Euh, « La belle âme est celle qui vit dans l'angoisse de souiller la splendeur de son intériorité. Il lui manque la force de s'extérioriser, de se faire soi-même une chose. » Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Un petit peu compliqué comme ça, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout simplement, que les belles idées qu'on a dans la tête, il faut tout simplement à moins qu'elles deviennent réalité. Euh, car la belle idée dans la tête ne vaut rien tant qu'on ne l'a pas couchée, tant, tant qu'on ne l'a pas confronté à la réalité. Donc voilà, Donc je finirai sur cette petite euh, citation euh, de, des gueules qui peut être un petit peu compliquée, mais en fait, qui est assez, assez simple.
1: <rire> merci d'avoir répondu à mes questions et à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. merci.
0: C'est la fin de cet épisode d'Avenir. Le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.telescope.com